0: 你好，这里是独库立体声节目。这里是独库立体声节目，呃，我们关于永生的话题已经探讨到第六期了。好，先来介绍一下我们录音室里的两位嘉宾，一个是来自西安的相声演员王生。大家好，我是西安青曲社王生啊，我为我为大伙捧哏啊，这个捧哏，但是这几期你可没少说话，哎，
1: 这是，那好不容易逮着个机会，由我独立一个话筒，你<笑>、哦哦，原
0: 来和这捧哏是没有享用过独立话筒反正、啊、都
1: 是人家想给我拉就给我拉了
0: ，没有没有没有，没有没有哦，好吧，啊，另外一位嘉宾是我们的张丽老师
2: ，大家好。呃，我我觉得我才应该是彭根。
0: <笑>其实我们这个节目的动因呢，是因为张丽老师，对我们想请他过来给我们这些文科生、嗯、普及一下、啊，普及一下技术硬核方面的知识。结果呢
2: ？按照我
0: 们的惯例，我们的节目准备录六期，<笑>对对对，现在五期录完了，张丽老师想说的话还一点没有说出来，<笑>没有任何科学普及的这个，<笑><笑>结果那个胖哥倒说了那么多，就<笑>是没有
2: 工资了。<笑>对
0: 啊，这个所以呢，我觉得如果不出意外的话，我们还是希望在六集内结束战斗。所以张丽老师，你就把你想说的。那六百多分钟的话，说出来吧
2: 。<笑>我忽然不知道该说什么，<笑><笑>看来我还是应该是捧哏啊。<笑>嗯,嗯，六哥先起个头吧。这一集我们要聊什么呢
0: ？其实我想聊聊，若死亡不自由，则永生无意义。嗯、那么永生必须得让人有另外一个选择，就是我可以选择不永生。嗯。是吧？其实我我想聊聊，就是那些选择不永生的人，或者说暂时还不能实现永生的人，我们该怎么办？或者我们怎么怎么着才更更好玩一点？是是需要羡慕他们吗？暂时。我们
2: 难道现在不是这样吗？
0: 呃、哎，就是这样、啊。我们<笑>对我们现在，我们心里向往着永生，嗯嗯我们向往着能够有更多的时间做我们，按照我们的意愿做我们的事情。但是在这个过程中，我们还得为当下的烦恼活着，是吧？
2: 嗯、呃，我自己觉得随顺能量是一种很好的生活方式。嗯、随顺，随着
0: ，顺应这
2: 个能量。哦
0: ，哦哦你<在>，因势力导是吗？对，
2: 就是你在精力旺盛的时候你就多做一些事情，嗯、享受生活；然后等你没有能量的时候，就随它去吧。嗯,嗯啊，比如说上一集我们聊了一些关于转世啊这样的话题哈、啊。嗯嗯其实还有几个案例也都挺好的，呃，我就不展开了吧。但是我觉得有一个共性，就是呃，这些转世的人，他们都是猝死的居多
0: 。嗯，哦，就是他有很多未了心愿，迫切的未了心愿。对
2: ，就比如说心脏病啊，哦、或者说枪击啊，哦、或者是突然掉进河里面就淹死了。哦哦、他实在是
0: 不甘心呐、啊。<的>对，他
2: 在年轻的时候突然猝死。那么也许他会对阴魂不散，会觉得哇，我还有未了。太冤
0: 屈了，那叫冤魂啊！<笑>冤
2: 魂不散。嗯、<以>我们不能理解
0: 成一个健忘的生命能量无处投放吗？非要说人他是冤魂？好的、啊。我刚才说呢，张丽老师为什么说有几个案例不讲了不啊？他可能觉得这个灯光太亮，不适合。<笑>这更适合那个黑漆漆的夜晚。要不我
2: 们关上灯，接着讲一下？嗯、对,对，就、呃、有一个孩子，他在很小的时候夭折了。嗯。嗯呃他的奶奶还是外婆就在他屁股上写了他的名字，希望能够给他的活招回来。结果后来呢，果然他就投胎了。嗯，呃，投胎到了一个另外一个小孩身体当中。那那个小孩呢，在他的耳朵背上有这个名字的一个胎记。哦、oh. 啊！据说这个老师仔细的看过这个胎记，蹭也蹭不掉啊，属于这种。Oh. 当然，我们现在去讲的还是有点像怪力乱神啊，就是因为这些都是没有经过完全的科学的证实的。Oh. 但是它毕竟会有一些类似的蛛丝马迹，你、oh. 也很难用科学的方式去验证或者证伪。嗯嗯嗯，对吧？所以呢，我们先把它当做一个可能性啊，有这样一种现象存在。等到将来我们有能力去解释它的时候再说。Oh. 但是它毕竟有这样一个窗口。所以，在我想象当中，呃，我们的意识，我或者你这样的一个意识，它也许像是某种信息一样，在你死亡的时候，不管是变成二十一克的灵魂，还是说它怎样去转世投胎了，它也许还存在一一些信息在哪。儿、嗯。还有一部电影是给我很大启发的，嗯、就是那个《奇异博士
0: 》哦哦，卷、
2: 哦、物、嗯、演的那
0: 个、嗯、哦，为什么呢？那不就一个超级英雄片吗
2: ？对。但是里面有一个画面，我不知道大家还有没有印象，就是卷福啊，就这个奇异博士，他不是一个医生嘛？照理说他应该是信科学的。嗯、对。但是呢，他因为出了车祸之后，就身体搞得一团糟，结果他去找了一位佛学大师
0: 。嗯，对，那个佛学尔是对,对
2: ，就。让他怎么相信这个神秘的力量存在？嗯、就一掌推在他胸口。哦，这个瞬间他就灵魂出窍了，推出去了、嗯。对，他的灵魂就在自己身后大概三五米之外的地方，看着自己的身体，哦、但是他没有完全断开，就好像藕断丝连的那种，哦、哎，哎对对对，就是那个数字特效做的，就是他整个是一种飘渺的状态，但是他还是能看见自己的身体。哇，他万分惊诧。觉得哇，天呐，我的灵魂怎么出来了？我的肉体在那儿，他、嗯、还他没有倒下，但是呢，呃，他就是分离了，然后最后一瞬间他又回去了，吸回去了，对吧？嗯、所以他这样的一种眼见为实，让他自己就相信了这种神秘力量的存在，或者说转世的可能性。嗯，嗯嗯当然。这个它还是一个科幻
0: ，嗯，还、啊、是奇幻，我觉得那哪是科幻呢
2: ？呃，不，我是想说什么呢？就是，呃，也许拍片子的人他会受到某种宗教的力量的启发，嗯啊，嗯嗯然后我还有一个学生曾经讲过他的一个故事啊，就是我也不知道真的假的，反正他是当一个真事儿来讲的。嗯，他说呢，这个女生她和她的初中的同学两个人在初中期间去赶一个市集，嗯、那天天特别热，然后这女生她就。中暑，他就昏倒了。昏倒了之后呢，躺在地上，但是他自己没有意识到自己是昏倒了。他觉得自己好像着急去一个什么地方，但是呢，又觉得有一堆人围着一个人。哦、他是在别人的视角，哦就是、上帝视角，对，哦、看见那个有人围着一个人，哦、然后他就进去看一看、嗯、啊，那个人不是我自己吗？哦、这时候他耳朵边上就听到了他的同学在呼唤他的名字，嗯、所以他又回到了自己的身体当中。嗯、然后我就问他。啊，那你着急去哪儿啊？你看见桥了吗？
0: 奈、嗯、何桥啊？<笑>
2: 对，那就
0: 快蒙泡汤了<笑>、嗯。
2: 他说：“我也没有特定的要去哪儿，我也没有看见桥。我只是觉得我着急去哪儿，但是我看见那一堆人嘛，我就继续看看热闹，看一下。嗯嗯哎，那不是我自己吗？好。”我是想说，这个故事我不知道真的假的，但是他跟我讲的还是很认真。嗯、呃，所以宗教体验它会有这样的一种特性，就是我们作为旁观者听故事的人，嗯、你永远没有办法百百分之百的相信，<对>但是你作为亲历者，嗯、你会对此深信不疑，嗯，对吧？所以呢，这些现象它。并不是完全不存在的。嗯如果你要是经历了类似的事情，你也会当一个特别神奇的事儿跟人分享，别人就算不信，你自己是信的。所以我们要为这样的一些现象保留一定的这个空间和可能性。嗯啊，呃，这个是是我觉得这几件事儿其实是有关联的。你比如说这个女生的事儿和那个奇异博士的那种想象，你看就他就很像，对吧？另外有一个研究是真是医生做的。比如说，在手术室里面会有一些人抢救不过来就死了，还有一些人抢救过来了，对吧？那么他在这个手术室的顶上会做一个隔板，就天花板附近做一个隔板。那隔板上面在放一样东西，你不知道是什么东西，因为你站在地上你是没有办法看见那上面是什么东西的。
0: 嗯
2: ，但是呢，
0: 病人能看到，病人他在抢救之后
2: ，他抢救回来之后，他会告诉你说那隔板上是什么东西。
1: 嗯，不是他上去了
2: ，对，说明他上去他看见了。哦、嗯，这个是真实的，有有人就是做这样的研究。嗯、还有之前有一个什么人，我忘了是谁啊，写了一本书，他甚至描述说自己在一个濒死体验之后回来，那个濒死体验期间他干了什么呢？他飘出去了，甚至飘到了地球上面，他能够看到五大洲那样一个视角。
0: 那那、嗯、这个事儿在地心说盛行的时候有可能发生吗？<笑>
2: <笑>对，这这他他当然他比那要晚，就是没有那么<笑>没有那么早哈、啊，所以就是很多有这样的现象，我们现在还不知道怎么去解释。但是你要看见五大洲这个确、嗯，嗯嗯、这个
1: 确实是有一点虚幻了，<笑>他不可能一眼看
0: 到整个。
2: 他会看见这个地球的缓缓的转动。嗯嗯哎、这个这个
0: 说真的还是离我们有点远。哦、对,对对对，我觉得我们就说，我们是跟说的跟我们自己相关的。呃，王胜，如果说你现在获得了永生的能力，嗯，就告诉你，你有三万年的寿命，你你会怎么做呢？你现我现在判断，我绝对不就是我选择放弃。啊、哦、不，就是说你你就是你已经有了、呃，你已经有了三万年的生了，生活，已经有了三万年，你会怎么安排自己的生活呢？
1: 就我我完全就崩崩溃迷茫了。我我有三万年，我那我先回去睡一个礼拜。嗯嗯嗯，还想张丽老师呢
2: ，我,我就嗯，如果我一直保持着旺盛的这种好奇心，嗯、我会很享受这三万谈
0: 八千次恋爱是吗
2: ？<笑>没准是的，嗯，但是如果我就算了。
0: 其实我觉得，你看你最初的迷茫也好，兴奋也好，什么过过去之后，可能还是该干什么就干什么，嗯
2: 、或者是
0: 至少咱们这些已经受过这种拥有有限生命的人的这种人生训练之后，可能我们的这个人生轨迹还是得。我就想，我还是一起独库，一起独库。你说的那个很重要，就是你，你是一个有限的人生的训练。对，因为我们此前这个四五十年都是这么被训练的
1: 。然后你突然发现你的生命被拉长到那个广度的时候，对
0: 啊，我只能很兴奋说啊，原来我原来只，比如我这一辈子只能编二十本读库，我现在我能编两千本了。我可能只是有这种区别<是>当然，我可能现在把我想的太高尚了呢
1: 。但是我我是会觉得它会出现一个。就是消沉的这么一个阶段，就是突然你觉得我这以前我的计划是这个时间段，这几年干这个事儿，这几年我就可以去干这个事儿了。嗯，它拉长之后就变成这几十年，
0: 嗯
1: ，我这这几百年我只就就,就挤到这儿了，嗯、我只能干这么那那怎么办但是你不
0: 原来你经常会有一种人生苦短的感受嘛？哎呦，这么多好东西我来不及享受。是，但是
1: 那<对>还是得有
0: 前提啊。嗯嗯，就是我的就是张黎老师刚才说那个，他的前提很重要，就我
1: 一直得旺盛，
0: 我得。嗯，我得有这样的东西。对现在也确实能让你旺盛，你的线粒体还是够的
1: 。呃，那那个叫什么？那个那鞋叫什么名字？嗯
2: 。端粒<立>
1: 啊、哦，端粒对我那端粒够，不是线粒体够，是端粒够。我的端粒。
2: 线粒体,体不是。线粒体是细胞内的一个能量工厂，嗯、它是细胞内的一个组织
0: 。哦、嗯。然后这
2: 个端粒呢，是染色体上的鞋。
0: 嗯，就是我现在是不端力也增加了，对、嗯，然后鞋也，晶
2: 体也足够多也，鞋
0: 也买买够了，<对>然后这个所以能量块一旦永生之后，必须得给它相匹配的 CPU 什么芯片，包括硬盘呃不是硬就是存储空间、对对操作系统，它都得呃配套才行。以咱们现在这种小心脏，可能还真不能永生。如
1: 果获得这么长的寿命时间的话，那还真是可能第一时间都会懵。嗯嗯，嗯都会发傻。我后面怎么办？我干啥呀？
0: 所以这永生可能还真的就得循循渐进啊。对。他是
1: 应该他有一个强烈的心理辅导，就告诉你你某一段时间可能会有一个什么样的可能才行吧。嗯<对>，要突然噔一下给你了，你就就就,就没有师傅领进门，你根本就不行。你必须得有师傅
0: 领进门吧。那还真是得把那些活了几千年、几万年的鬼魂，呃、让他们来教教这些活人，如何在漫长的时间里度过这些零碎的岁月。哎，那个韩国是不是有一个电视剧，就是一个老师，好像永远永远年轻、永远貌美，还是个男老师，是吧？是和各种学生谈恋爱，是吧？啊，是有那个电视剧吗？没没看过，我们都来自星星的你是这样的吗
2: ？哦，来自星星是是这个是这个故事梗概吧？对，是吧？哦，是这么一个
0: ，怪不得我不看韩剧呢。嗯，那你受不了吗？这不对你的不是，这没意义啊！这东西，这老谈恋爱这东西
1: ，没意义。你如果跟你
0: 三千岁，你你也不谈恋爱。给我三千岁，那现
1: 在先先想不到谈恋爱的事儿，先想其还是说相声是吧？啊，先想这个，那这三千三千年干啥呀？你这里头得有个重点选择，是你的从业目标。就是我干什么，嗯，嗯嗯我光玩也行，你得定啊，我得，我是我是以后我就玩去了，我有三千岁，我还干啥呀？我就玩去了，嗯嗯，嗯也行，啊，三千岁我要把一个项目推进到什么精进的程度也行，但是你得先定。但是我觉得每个人在得知这个消息之后，在获得这个能力之后，要定这个事儿，肯定是一个现在有一个心理辅导师，特别迷茫的一段时间，因为这个时间跨度对任何一个正常人来说是一个难以想象的东西。嗯嗯
0: ，嗯那你会选择我不要这三千岁了。就像你刚才说，的，我如果可以选的话，我第一选的是不要这个
1: 。你太、嗯、太、太对漫长的时间对一个人来说考验太大了。你不知道，你都不知道自己在这个时间序列里会变成什么
0: 样。对，年轻真好。你像我这个，我到我们这老年人呢，我们就巴不得这个苟延残喘长一点，恨不得向天再借五百年。那、哎、真的是这样啊，因为你年轻啊，所以你还你还想不到这个，就是或者你没有体验到就是那种时间紧促的对,对，时间紧促的。因为、嗯、你像我这个很多同龄人，他他都会觉得哎呀。我可能能踏踏实实好好干活的时间只有十年，最多二十年了。所以他会兜里的钱有限了，他会非常这个掰成八瓣花的那种感觉。所以这会儿突然再给他二十年，就不用多给，真的再给他二十年，他都会兴奋的都哭了。那你现在还没这个感受吗
1: ？我还没有，我因为我在现在，我现在如果给我大量的时间的话，我的第一选择肯定是，就是如果不迷茫的话，我第一选择肯定是把那几部我我们还没有完全继承下来的传统评书再重新整理翻新。再找地方把它重新说一遍。哎，那我不得不追问你：，难道现在有人妨碍你这么做吗？不是有人妨碍，是因为这是各种限制的问题。就是第一，你没有那么长的时间，因为一部评书要最后把它搬上舞台，嗯，或者哪怕是录音也好，你得有，你得有一段时间。这个时间对于现在我们这个就我们这种演出团体来说，它比较宝贵。
0: 哦，<那>就是机会成本，就是不允许你干这些事儿。你,<吗>你没
1: 有不允许，就是你得选择一个恰当的时间段。就是他得有一个整、嗯、稍微一整块一点的时间来做这个事情。哦， oh,
0: 那我现在比如说我是一个大老板，我就用金钱换时间。嗯。我说青曲社别的不许干了，就让王生去整理这个评书吧
1: 。那如果金足够大的这个，那不用青曲社什么都不干，就我个人什么都不干，只整理这一部分也可以，也可以。那这个需要
0: 多少钱呢？我们马上待会儿就去拉赞助去。这个，这么我待会儿问一下经纪人。嗯。<笑>这个应该是可以做到的。其实你看，就是永生要干的事儿，没准现在你就能干。这
1: 就是永生这个东西，有时候你像刚才我谈那个话题，就好像是一个借口一样。就是如果我有这么长的时间，那我就干这个事儿。
0: 嗯，它其
1: 实是一个这个，如果我有，其实是个借口
0: 。对对，其实你是有的，嗯，你
1: 这只不过是你因为目前的各种各样的东西，你把它屏蔽掉了，哎这太忙了，我不干这个。嗯，这是我这种人中最容易犯的这种毛病。
0: 哎呦，这个听起来今天咱们这谈话特励志哈、啊！是<吧>这哥几个可能马上就关掉我们的声音，开始按部就班的干,、啊、干起自己的我再铺点一个灰暗的，灰别关，千万别关，我再铺点灰暗的。啊，那你说点灰暗的。但是这这这个东西避免
1: 不了，就是我觉得已经形成这个思维惯性了，就是一个事儿到的时候，我先想，哎，我真真先先搁着，先不干，拖延症也罢，是怎么也罢，反正它它是一种就是。
0: 如果我再有三千年，可能我还是这个毛病。但是也许有的人他就会，这这，难道这个拖延症或者叫懒惰也好，是是人之常情呢？还是有些人他就他就不那么拖延，他就不那么懒惰呢？肯定是有大量的，我身
1: 边我的同行、我的同事，大量的是这种一件事马上就积极的投身就，就唰就进去了。嗯嗯，嗯我是在旁边抡鞭子，赶紧走，赶紧走。然后我把鞭子一放，可让我歇会儿了
0: ，可可有几分钟让我喘会儿气儿。因为你看，我们刚刚做这个活动啊，我们这个深圳来的建筑师冯国川老师，他呢，他是一天就睡四个小时，嗯，并且呢，他是从小他父亲就跟他说，他说你不是想睡觉吗？等你死了，有的是时间睡。嗯，所以呢，我不知道是他从小就接受了这个教育，还是他自己就这个。天赋这种能力，他他睡四个小时，呃，精神也很矍铄。虽然头发有点掉，但是看起来很好，并且我看做仰卧引体向上也都没问题，身材保持的也不错，并且还特出活。睡眠时
2: 间是跟基因很有关系的。哦，是
0: 吗？嗯
1: ，哦，就我我要是不干活的话，就是我我也不睡觉，我就觉得我今天看会儿书比我去干。一个别的事儿可能更哎，不过我说一句这
0: 个叫政治不正确的话，我觉得真的有的时候这种勤奋或者叫专注，或者就这种能力啊，真的是一种天赋。嗯，对，有的人你再逼他，他也没有这个本事。是不是对对？对对
2: 所以想要勤奋的人，你让他不干活，他也很难受。嗯，你要想让一个很懒惰的人勤奋，他也很难受
0: 。就你给他，就是告诉他，你只能活十年了，他可能也干不出什么活
2: 。对，是的，所以也没有那
0: 个紧迫感。对，嗯、所以我
2: 觉得没关系啊。就是你想要当鲲鹏，你就当你的鲲鹏，使劲吃啊吃啊，长啊长啊，嗯、也不嫌累得慌，你就吃就当鲲鹏吧。嗯、你要想当一个小鸟，那你就。对，慢慢来。我
0: 不想当鲲鹏，<对>但是我也想吃啊，吃啊，这样这
2: 样。所你要去的更多不过这个时代
0: 确实相对来说好多了，至少就是马斯洛的那个那那两、啊。呃，头两个基本的问题、嗯、解决了，大致你不用付出那么高的成本，<对>你就能就是它的层级差没有那么那么大对。你看，所以我们原来一想，咱们的就不用说，就是我们的父辈，包括我的童年时代，那时候就是什么呀？就是人必须要非常努力，日出而作，日落而息，这个吭吭哧哧那么干，才能满足基本温饱，嗯、才,能才能满足基本温饱。但是你看现在的人，他为基本温饱所付出的时间成本其实是很低了。对。是吧？嗯，他大不了，他甚至换一个空间。我,<有 S 1> 我在北京，呃，我那那么那么累，我我到一个中小城市，对对对他就能够比较低成本的满足自己的温饱
2: 了。对,对，我有时候在想，我们现在为什么会？享受这种高度的物质的文明，嗯，是因为有以前的那些人在替我们打工，嗯嗯，没、嗯、比如说，曾经有人发明了洗衣机，嗯、你现在就不用自己亲自洗衣服了，嗯嗯、你节省了大把的时间。嗯嗯、所以，在某种意义上，他们也以某种形式永生了。对
0: ,对，没错、啊、没错，对吧？
2: 我们是，所以
0: 我们说应该感谢人类文明积累到现在，<对>它因为技术进步、经济发达所导致的生产力跃迁，让我们能够。
2: 能够在更高的台阶上去完成新的事对对对对对。其实我们
0: 在某种程度已经获得了一点点永生，就是你看，原来一个人他要非常非常努力才能满足温饱，<对>而你现在不用了，嗯、那就不就给了你很多时间吗？你就可以干自己想干的事儿了。但是很可惜的是，<果>很多兄弟们不愿意干事儿的
1: 。如果不按那个，就是按不按勤奋和懒惰来分这个这种这种行为方式的话，就是如果你的寿命足够长，你有永生的这个寿命。那这个人不分勤奋和懒惰，选择愿意工作和不愿意工作，嗯，他可能更更
0: 适合一个包容的社会的一个一个,一个判别标准。是的,是的，是的啊，嗯，我认为人是有这个，我们老说勤劳勇敢啊，嗯，这、嗯、我是认为人是有这种懒惰且懦弱的这个权利的，并且这种人也一点都不可耻，呃、嗯，对吧？他他他意，对，嗯。当然，勤劳的人也不用整天拿自己的勤劳说事儿。我觉得一个社会如果能这样就好了。当然，勤劳的人肯定能享受那些东西，懒惰的人也能享受这些东西。让
1: 勤劳的人永生，
0: 永生<笑>是吗？<笑><笑>就是世世就是、就是、为那些人世世,世代代当牛做马，是吗？<笑>懒惰的人可以没有永生的权利，<笑>嗯、就是懒惰的人生了下一代，勤劳的人依然为他们当牛做马，<笑><笑>是吗？就是几代老奴<笑>
2: 。<笑>对，我想象当中的。呃，所谓共产主义哈，嗯、说，呃，各尽所能
0: ，各取所需、
2: 啊、哎，各取所需，嗯、我觉得是可以实现的。嗯，就是所谓各尽所能，就是你要是很勤奋，你又很有天赋，你会做很有价值的事情，嗯，让更多人受益。嗯嗯那么你就各尽所能了。至于那些相对弱一些的，嗯、那就贡献小一些而已。嗯、是但是你也同样可以满足温饱，对,对,对,对吧？那各、个、取所需呢？大家都会有足够的自觉，说，呃，就是更厉害的人可能会占有更多一些的资源，但是呢，也不会太多，他不会贪得无厌到什么都想要。嗯嗯、没错。而与此同时，这样的人掌握相对多一些的资源，其实是有利于整个社会效率的提升的。没错，因为你把资源给那些不太 OK 的、没有能力的人，他也是一个浪费
0: 。真的，这个政治不正确了。呃，就是
2: 就说这是一个度的问题。就是的，没问题。对，其实我们真正其实已经在这么做了。这个社
0: 会已经在完成这
1: 样的分配了。他是自觉得
0: 他不是人为要
1: 求，他按他的运转规律。它因为他现在
0: 已经进入了这种，你必须得非常非常努力，你才能成为极少数优秀的人。对，但大多数人已经不需要那么努力了，所以大多数人也都放弃了
2: 。对，就是刚才我说这个，我没有觉得政治不正确，就我没有把自己放在那个
0: 你是少数人那一堆<笑>、啊、<对>我是说，对对对对你看
2: ，我们每天晚上睡觉也吃喝玩乐的人，这这对我就一顿饭我吃个一百多块钱，我也觉得很幸福了，我不需要吃一万块钱、嗯、那。那其实就你就别再
0: 逼着我那么<对>一万块钱得吃多少羊汤烧饼、啊？<笑><对>所
2: 以就我觉得这个还是有可能的
0: 。所以现在这个时代呢，给人提供选择另外一端的权利，这个本身就好一些，这是一个很好的事情。嗯，允许你不做什么。嗯，我
2: 还想聊一聊刚才六哥提到的那个三个台阶当中哈，嗯、就是把你提取出来，嗯啊、呃，就让你。进入别人身体啊，或者是植入别人的这个植入其他的身体这种可能性哈、啊。我不知道六哥有没有想过，我们把自己提取出来，这在技术上大概什么时候会实现？
0: 呃，刘慈欣老师当时画的这个路线图，他因为按照现在这个这个、这个、这个技术爆炸时代，大概在未来一两百年之内应该能实现。
2: 那咱们还等得到吗？<笑>
0: 所以，就第一，你要努力锻炼身体；嗯、就是第二呢，还得努力挣钱，就是你得有钱把自己冷冻起来。OK， 冷冻到能够做那个的时候。嗯、所以现在很多这个非富即贵的人，我相信他们已经在做这种准
2: 备了
0: 。就以后我们的孩子们可能还得为人家打工。
2: 对，呃，因为其实脑的研究是一个进展没有那么大的一个领域
0: 。是是。所以、嗯、我
2: 们现在对大脑了解多少呢？非常少。假如说把整个脑科学的目标啊、呃，研究目标比作一公里，那么我们现在已经走过的也就是一米
0: ，我没有一米
2: ，呃，没有一米，对，对对对反正是最多、哦、是也就不超过一米。对，嗯、呃，我有一天问一位脑科学专家，嗯、我说我们的记忆到底是什么？嗯，是信息吗？是化学物质吗？嗯，还是什么
0: ？电磁反应吗？生物电
2: ？对，嗯，他的回答是：是一个改造电路。嗯嗯
0: 嗯，就是
2: 你的神经元之间的连接，嗯，每时每刻都在发生变化，都在改造着。对，所以每个人的那个电路都是不一样的，是独一无二的。我说啊，就这样吗？只有改造电路吗？他说是，就这样。嗯，可是我自己还是要打一个问号啊，我觉得。就好像说你的一个手机出厂的时候都一样，嗯、硬件都一样。就算你可以把整个这个大脑复刻下来，嗯、可是里面的软件呢，那些信息呢，它难道不应该是另外的一些东西吗？嗯啊，而我们要复刻这个大脑，又有多大的难度？嗯，就目前已经有的研究是，一三年的时候有一个呃德国科学家领衔的这么一个团队，他们做了一个叫。呃 ，Big Brain 一个计划，已经有了一个成果，就是呃复刻了一个六十五岁的老婆婆的脑袋，这个大脑。呃，她的做法是这样的：首先呢，先核磁扫扫描，核磁共振的扫描把它扫下来，然后再给这个大脑切片，切成非常非常小，就每个呃长宽高都是二十微米。嗯嗯，二十微米什么概念？你想，就是基本上就呃和一个细胞。差不多大，一个神经元一个细胞差不多大。嗯、那么切完之后，再去扫描，再把所有的这个数据重新拼贴起来。嗯、因为你切完之后，它会有一些损伤嘛，它会错位啊什么的。嗯、所以这个整个工程就做了有十年，嗯、才再现出了一个三 D 的大脑。现在是能查到那个、嗯、啊，很漂亮，就各种颜色，嗯、标记了大概一两百个功能区。那么。这个大脑是那个六十五岁婆婆的大脑，嗯,嗯，它只是精确到二十微米，嗯,嗯啊，那我们每个人的那个大脑里面，你想你得精确到什么原子级别嗯嗯还是什么级别，你才能？而我还看
0: 到一种说法，说是如果说把每个人的大脑都用这种读取、这种注入的话，人家到现在的发电量都不够，嗯嗯不够对。因为现在我们的这个生物电能是非常高效的。你看，我们一天产生那么多想法，包括我们录音说那么多话，消耗的能量微乎其微，就给你一个羊肉汤，喝喝碗羊肉汤你就够了。那个那个真的要变变成硅基的这种生命的这种反应，可能真的是可能一座水电站在在你身后背着呢。哎呀，真是说来说去，我们发现还是活在当下，珍惜。那如
1: 果这么消耗能量的话，那这个是一个。天价的数字
0: 呀！你看那个刘慈欣老师也说，一个蚂蚁永远理解不了这个叫人类的生物为什么还要建高速公路，对吧？他他<对>觉得我就这建蚂蚁窝就够了。你现在也理解不了为什么我们为了把人的脑分成各种东西之后，嗯、用一个水电站的能量来，因为未来这个这种什么各种核电，甚至或者直接另外一个星系的能量，直接就拿来为人类服务了。那就是很很久远的事情了，那确实得三千年才能把它成。<笑><笑>那关于我们当下还能说点什么呢？我觉得，嗯
2: 、呃，我忽然想到，就是在《人类群星闪耀时》这本书里面一句非常著名的话，他、嗯、说：“如果一个人在年富力强的时候就知道自己的使命，这是一件极幸福的事情。嗯”我觉得在座的六哥也好，嗯、王胜老师也好。我们都属于还多少是知道自己要干什么的哈。就是当
0: 我我至少我知道自己要干什么的时候，我已经不念富力强了。所以，我为什么那么关注永生话题？因为我觉得时间大大的不够用了。嗯，那你呢、嗯？我还行，我就觉得第
1: 一是我不是一个特别目标清晰的人，就是我不像六哥那个，他已经把这个他的大体就是他的整个框架建构起来了。他只需要一一步一步朝他这个框架前面走就完了。我们整个我的人生规划和我的职业规划都还没有到最后整体成型的阶段。我认为到目前为止，我还在一个摸索的阶段，因为我认为肯肯这个这个东西不只是现在这一点嗯
0: ，不管是
1: 从你的那个职业角度来讲，还是从艺术角度来讲，当然我们还谈不到艺术啊。从艺术角度来讲，再往前走这一步，应该往哪儿走？怎么走？走到什么程度算一站？下一站应该换什么样的方式再走？你比如说，今天咱们探讨过很多这个新的艺术形态，包括永生之后它的艺术形态会不会变？这些东西它，它它肯定会，未来会有很多的变量。嗯，这对我来说，这是一个特别。但是这种不
0: 确定性可能更有乐趣，更快乐
1: 。我一直在追求这种，就是把它。值得用三
0: 十万年来。但是这个时间太长了，可能我的我这个劲儿又消退
1: 了。就是我就觉得，他未来我十几年、几十年的时间，把这个东西能弄出一点眉目来，可能对我来说诱惑力更大。嗯啊，但是您要说，我完全都想好了，我应该怎么弄，下一步怎么干，那我确实还是我不是那个。做长久规划的人，我规划不
0: 出来那么远的光景。嗯、其实我们探讨半天，好吗？合着对一个有事儿可干或者想干事的人来说，永生不永生，三十年后死<对>还是明年死，可能没有什么差别。对,对,一对一个有事儿可干一天一天一件事儿一件事儿的去做。但是你反对一个有
1: 事儿可干的人来说，这个时间是很重要的。是的。如果再赋予你那么长时间，你这个事儿可能会再往前再走坚实的那一步，它带给这个世界的变量又会更大，它带来的这个东西。好处会更
0: 多。那我们这些观众们还真是得关注一下科技前沿一线的这种发、嗯、发展。对，嗯，好了，什么,时候什么也甭说了，今天晚上好好的再喝杯酒，是，我觉得。然后努力干活挣钱。什么？在有
2: 生的用得起最好的
0: 永生技术。什么时候
1: 能永生的时候，咱们看看能不能好好的研究研究，推出一个人，去，让他先永一个，咱们看看、嗯
0: 。好的，感谢两位老师来我们的独库录音室里录我们的独库立体声。我们也该和各位同学说再见了。哎，这个张丽老师，您先来
2: 。呃，咱们就再见啦
0: 。呃，六百年后见
2: 吧，<笑>对吧？对一个永生的人来说，就剩一句了。<笑>咱们没有下一季了吗
0: ？呃，其实对张丽老师的这些这围绕《AI 苏醒》这本书，嗯、我们大概现在设想的是六百六十六季。是是是。这个永生呢，只是第一季。我们,我们不是还有三千年嘛？在这对，嗯、呃，王生。够来陪着录六百六十六集吧。啊
1: 、呃，我先看吧。如果当年我钱钱攒够了，我能永生的话，我
0: 就来。好嘞，各位，<笑>你<好>我们下一季再见，再见，再
2: 见。